0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodrich.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Cada elección que hay en el Perú es una cadena de, 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 es parte de una cadena de, de sorpresas y lo más sorprendente es que nos sigamos sorprendiendo con lo que pasa cada cinco años. Y nos enseña mucho sobre el Perú, pero nos hace ver que no sabemos mucho sobre el Perú. Yo hoy voy a tener una entrevistada que trabaja en estos temas, Karime Paves, cofundadora y directora de la consultora inclusiva, para poder ayudarnos a entender qué sabemos de nuestro Perú en este contexto electoral. Vamos al tema que nos convoca el día de hoy. Y les contaba o les, les, les decía que cada elección nos sorprende y todavía no acabamos de sorprendernos que nos sigamos sorprendiendo cada cinco años. ¿Cuánto sabemos de nuestro Perú? Tengo la suerte de poder conversar y ustedes para poder compartir las opiniones de Karime Paves, que es cofundadora y directora de la Consultora Inclusive. Karime, muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Gracias a ti, Augusto, por la invitación. Muy feliz de estar acá contigo.
1: ¿Cuánto sabemos de los peruanos y cuánto no sabemos? ¿Y qué nos enseña esta, esta campaña donde el señor Pedro Castillo este, era un desconocido para muchos, pero en 10 días trepó en las encuestas y ahora está en la segunda vuelta?
0: Me parece que es una pregunta fundamental y creo que todos desde nuestros diferentes roles deberíamos estar preguntándonos ¿no? Y desde hace más de 15 años que nosotros venimos con, tratando de conectar, entender y generar un conocimiento profundo sobre las clases populares, eh, porque es relevante para el Perú con, conectar con este grupo de las mayorías. ¿no? Eh, a veces nos referimos a los públicos pobres y vulnerables como si fuesen las minorías de un país, y en el Perú realmente representan el 88% de la población. Entonces, conectar con ellos y saber cómo piensan es fundamental para poder anticipar este tipo de resultados. Eh, y no es la primera vez que nos sorprendemos. Venimos de un resultado eh, de las elecciones anteriores viendo un FREPAP con una votación expresiva. Entonces, eh, cada vez es más necesario que miremos esta pregunta y veamos el tamaño de la brecha.
1: Y tú publicas una, un documento, un boletín este mensual que se llama Cultura Popular y que justamente el último está dedicado a este tema y ahí planteas que el resultado a favor de Pedro Castillo no es un acto desesperado ni un voto al azar. ¿Cómo explicar ese voto por Pedro Castillo con estos conocimientos que tienes de lo que es la base del, del, del Perú, que es la, la, el sector mayoritario, sin duda?
0: Eh, primero creo que hay que reconocer eh, este volumen de la población para poder entender las brechas de desigualdad y el contexto donde se da eh, esta elección de Pedro Castillo. ¿no? Estamos hablando de, de un Perú donde el 73% es informal, donde el 70% no cuenta con ningún sistema eh, de pensiones, donde el 49% de los adultos no terminó de la secundaria, eh, donde incluso los jóvenes. Eh, que concluyeron la secundaria, solamente dos de cada diez entienden lo que leen, donde hay un problema de infraestructura eh, eh, brutal, ¿no? Tenemos un 75% de autoconstrucción en el Perú eh, que terminan siendo viviendas sumamente inseguras y además caras, ¿no? Con un sobrecosto del 40%, donde no hay servicios básicos para todos, menos de la mitad de la, del Perú tiene agua constante todos los días. Entonces, se da en un contexto donde todavía hay grandes brechas eh, de desigualdad y de pobreza, ¿no? Dentro de este contexto, él genera una serie de aciertos, ¿no? Porque consigue conectar muy bien con la base eh, en, en algunos aspectos, eh, porque la conoce muy bien, porque él es parte de esta base de la pirámide, ¿no? Entonces... Eh, Primero él conecta eh, profundamente con el sueño popular, eh, desde hace algunos años la base ya descubrió que la forma más eficiente de salir de la pobreza es a través de la educación y el gran sueño de progreso popular es la educación de los hijos y ver a sus hijos profesionales eh, y todos los esfuerzos de esta familia están direccionados a eso, esfuerzos, recursos, tiempo ¿no? de la ruralidad, pero también eh, de, de, del, del ámbito urbano. Y además... Calime, eh, ¿tiene
1: un, sí. un profesor que viene con el lapicito este, como símbolo encaja bien.
0: Encaja muy bien y además el usar el, el lápiz como un símbolo es un gran acierto también porque conecta con el pensamiento concreto de la base, ¿no? Al tener una baja escolaridad. Y al haber un analfabetismo funcional muy alto, eh, todos los elementos que apelen a lo concreto, a lo tangible, a lo real, eh, funcionan muy bien en los segmentos populares. ¿no? Eh, y además el, el lápiz es un elemento común a todos, y no solamente usa el lápiz, como también el, el gorro, el sombrero, que lo eh, hace referencia a su lugar de origen, que también es súper perceptible como símbolo en las clases populares. Entonces... Eh, fue un acierto el, el uso del lápiz y el apelo al pensamiento concreto eh, y sencillo, ¿no?
1: Esa es una línea. y La otra línea es el, el campo, que también lo mencionas en tu en el documento, en, el, en tu en tu agenda, ¿no?
0: Sí. Él, él plantea tres roles que hacen mucho sentido con las clases populares: el rol de maestro, el rol de campesino y el rol de rondero. En el ámbito, y esto cerrando el tema de educación, el hecho de que él sea un profesor, y además un profesor, no cualquiera, sino que de pueblo pequeño, eh, lo, ha, lo hace tener un mérito particular y como nos comentaba también Jorge Yamamoto, el profesor tiene una reputación y una credibilidad eh, en su comunidad diferenciada. Entonces hace coherente todo esto del lápiz. Por otra parte, la parte de, de campesino, él es hombre de campo, lo que eh, hace que la, las personas crean que él pueda eh, mirar a la problemática eh, del campo eh, con genuino interés y desde un conocimiento real. ¿no? Eh, entonces eh, la esperanza es que él pueda trasladar ¿no? esta problemática y, y, y dificultad que está sufriendo el campo hacia eh, un plan de gobierno y además recordando que recientemente estuvimos en un conflicto eh, muchos conflictos sociales en torno al agro y no se ha llegado todavía a, a una solución satisfactoria para, para todas las partes entonces él aprovecha también evidentemente una coyuntura eh, y eh, saca la voz de un agro olvidado que quiere recuperarse su orgullo, que sabe que es responsable por este 80% de todo lo que se consume en el Perú eh, y que quiere eh, tener más, más visibilidad.
1: Entiendo. ¿Y, ¿Y qué papel juega su vinculación con las rondas uh, de, de, de seguridad y que es otro gran tema de, de, de preocupación de todos los peruanos, pero principalmente de la, de la base?
0: Sí, las rondas campesinas eh, conectan además con un estilo de pensamiento eh, conservador que tienen en general las clases populares y con una moralidad que tiene que ir al centro. Entonces, eh, el origen de, de, de la ronda fue dado en un contexto, eh, o fue fortalecido en el contexto del terrorismo, donde ellos eh, en su círculo de confianza buscaron eh, armar una estrategia para protegerse, ¿cierto? Eh, y no es cualquiera que puede ser rondero. Quien es rondero pasa por un examen de moralidad. Él tiene que ser un buen proveedor de familia, tiene que ser un tipo preparado físicamente y tiene que de, tener muy claro el bienestar común. Entonces, eh, el hecho de ser rondero, eh, lejos de ser algo negativo para la ruralidad y esta conexión con eh, su pie en la ciudad, es algo eh, positivo de protección, de seguridad, de moralidad. Y lo vimos también mucho en la pandemia, eh, de hecho fue un factor de éxito por el cual en un inicio el virus no llegó a la ruralidad. Y es porque se activaron las rondas campesinas, se activaron los chalecos naranjas, se activaron los chalecos rojos, amarillos, etcétera que son esto, eh, esta forma de protegerse como comunidad que colocaban sanciones de 600 soles eh, si, eh, como multa si alguien no cumplía la cuarentena, ¿no? donde hacían respetar la cuarentena y si no había castigo, y un castigo físico eh, no menor, digamos. Entonces hay un sistema que, que funciona eh, y que tiene buenos resultados desde las bases eh, en la ruralidad expresado por estas rondas campesinas o estos eh, sistemas de seguridad, ¿no? y que no es cualquiera que pueda hacer.
1: Karim, los temas que plantean parecen muy interesantes, pero ¿cómo hacer compatible esta, esta visión y esto que encarna el señor Castillo con enfoques que, que él trae como en los temas de, de, que está en contra de, del enfoque de género y que de, para mi gusto trae como una visión muy arcaica y también en la economía cuando habla de estatizaciones y de expropiaciones? ¿Cómo hacer compatible todo esto en una sola propuesta?
0: creo que esa es la gran pregunta ahora y es preocupante porque eh, el eco que encuentra abajo es un eco a favor de, de, de propuestas radicales. Entonces, eh, la base es conservadora y al ser conservadora eh, no no hay discusión sobre ideología de género o ese tipo de cosas, ¿no? Tiene de hecho por eso eh, también se, se acuñaron muy fácil os acoplaron muy fácil en, en la primera vez en que surge esta propuesta de Ferepap, porque había un manto conservador y, y por lo tanto no se podría esperar que desde ahí venga eh, una propuesta eh, distinta, ¿no? Y además, eh, hay, una, hay una frase bien interesante en la base, que es que del piso no paso, ¿ya? Entonces, Hemos estado tan mal durante tanto tiempo y hemos intentado tantas cosas que no han dado resultado, que es preferible dar un voto a, eh, a ciegas que quizás resulte, porque más mal de lo que estoy no voy a estar. Y eso es bien preocupante. O
1: sea que no tengo nada que, que, que perder y prefiero apostar por un cambio radical. Karim, me quedaría conversando contigo muchísimo rato, pero quiero este, la entrevista, también es corta, pero quisiera hacerte una, una última pregunta. Es este, ¿Cuál es el error más frecuente que se comete desde los sectores de élite, los que vienen con pergaminos y títulos y que ven el mundo desde una oficina con alfombra mullida sobre la base, sobre lo que está pasando en el Perú? ¿Cuáles son lo, los errores más frecuentes que se cometen para interpretar lo que pasa ahí?
0: Yo creo que hay una falta de campo creo que hay una falta de conocimiento real de pie en el suelo, de ir y, y, y convivir con ello, y por eso es tan importante la, los procesos etnográficos para realmente eh, tener desde su perspectiva y de esta profunda empatía la visión del otro, ¿Ya? Si, su, si pudiéramos hacer eso, muchas cosas se harían distintas, y ya fuimos entendiendo de que un buen plan de gobierno no gana elecciones, eh, porque estoy segura yo de que todos lo estén entendiendo, si, si estamos hablando de estos indicadores de, de, de baja escolaridad, y estamos hablando del pensamiento concreto, y estamos hablando de todo eso, estoy segura de que están leyendo, comprendiendo y, y conectando además con estas realidades, creo que nos falta mucho campo, nos falta conectar mucho con la gente, eh, salir de los escritorios, ¿no? eh, levantar estas insatisfacciones populares para poder eh, de una manera muy fácil, tangible, simple, plantear lo que queremos plantear para el Perú. ¿no?
1: Karim, el nombre de la consultora que, que diriges, in, Inclusiva, ahora entiendo cuál es el, el, el nombre, pero si nos puedes contar qué es lo que hacen ustedes cómo, cómo, y cómo se puede acceder a los boletines, a lo, a estos este, a estas agendas, que, que fue por, como me, me enteré de lo que hacen. de Vizcarra me envió esta, esta agenda última y me pareció fascinante.
0: Te cuento, bueno, Inclusiva capitaliza... Más de 15 años de experiencia que tenemos conectando con el público de la base de la pirámide, no solo en Perú, sino que también en otros países de la región. Nos interesa entenderlos a profundidad, ¿no? Para poder generar soluciones de negocios para ellos que busquen generar un impacto eh, y una relación ganar-ganar. Entonces, trabajamos mucho con el sector privado para acompañarlos en procesos inmersivos y poder plantear una solución de negocio que sea exitosa pero que al mismo tiempo genere un bienestar en la base. Mejora de calidad de vida, mejora de ingresos, ¿no? mejora de ciudadanía, entre otras cosas. Entonces eh, empezamos por generar este conocimiento robusto sobre la base y para eso hemos empezado hace un año a hacer boletines mensuales temáticos, ¿no? Eh, que hablan sobre diferentes aspectos de la población, que son gratuitos, disponibles, nos pueden escribir, mandar sus correos por las redes sociales de inclusiva, eh, y les podemos hacer llegar los, los boletines e incluso las ediciones anteriores, hay edición sobre la mujer, ¿no? Sobre la venta puerta a puerta, eh, sobre el agronegocio, eh, sobre la construcción en el Perú, sobre varias cosas que nos ayudan a ir empatizando y entendiendo con estas mayorías, ¿no?
1: Interesante, muchas gracias. La, la, la web es www.inclusiva.com.p y estoy seguro que, que con ese tipo de, 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 de conocimiento nos permitiría entender mejor el país y construir una mejor sociedad. Uh, Karime Pávez, muchas gracias por tu participación esta, esta mañana en, en Claro y Directo. Te agradezco mucho. Gracias a ti, Augusto. Muy bien. Eso ha sido la, 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 el programa de hoy. Me pareció tremendamente interesante. Bien, es todo por hoy. Les agradezco su presencia. Cuídense mucho y sean solidarios con las personas que menos tienen y que más problemas tienen en estos momentos. Nos vemos mañana aquí en Claro Directo en RTV. Chau, chau.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.